Em 2010, nós criamos um projeto. Um lugar onde os aviadores e os estudantes de aviação poderiam encontrar entretenimento e detalhes sobre a formação aeronáutica. Um conteúdo por e para aviadores. E assim nasceu o Canal Piloto. Oscar Limal, Fosseiros Aviadores, aqui é o Alexandre Salles e eu escolho conforto e economia. Oscar Lima Alfa, aqui é o Mar. Conhecimento, a base para o voo seguro. Oscar Lima Alfa, Senhores Aviadores. Eu sou o Renato Cobel e eu escolho beleza, performance e coração. Vai, planeta! <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre os passos para se escolher corretamente uma aeronave. Certo, Cabel? Exato, Salles. Falaremos sobre os principais pontos que um futuro comprador deve levar em conta na hora de pesquisar sobre o modelo de aeronave perfeito para ele, citando desde as mais clássicas aeronaves homologadas até as mais recentes aeronaves ultraleves. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notantes. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notantes do CPCast anterior. Pronto aí, Cabel? Opa, pronto para o táxi cópia. E, Cabel, hoje o recado da Bianca é não apenas uma divulgação, mas também um serviço de utilidade pública para os desavisados. Então, para os que ainda não sabem o que aconteceu no último dia 12 de dezembro de 2013 e o que a Bianca tem a citar sobre isso. Então, vamos por partes. Para os que ainda não sabem, no dia 12 de dezembro de 2013, entrou em vigor o AIC 23-13, que, dentre outras coisas, traz alterações às rotas especiais de aeronaves da Terminal São Paulo, ou os corredores da Terminal São Paulo, como são mais conhecidos. Portanto, se você só possui a carta antiga e vai voar nessa área, tem de conseguir a nova antes de iniciar o seu voo. E o problema disso é que sempre que há uma alteração de cartas de alguma área, o fornecedor oficial das cartas sempre apresenta um delay até enviar as novas para os aeroclubes e lojas de aviação, como é o caso da Bianchi. E é exatamente aí que a Bianchi entra para dar um auxílio com essas cartas. Dentre as várias marcas que a Bianchi tem entre os seus produtos, está o Pilot's Help, que é mais conhecido por publicar diversos compilados de informações de aeródromos em pequenos blocos. E eles, assim que souberam do lançamento oficial das alterações do AIC 23-13, já correram para desenvolver e lançar uma carta informativa dos corredores da Terminal São Paulo. Não apenas com as informações oficiais oficiais e obrigatórias, mas também com outros vários esquemas, dicas e pequenas ilustrações que facilitam ainda mais a navegação pelos corredores. E como todos nós sabemos, ter uma carta física durante o seu voo é mais do que aconselhável, afinal, mesmo que você tenha a versão em PDF no seu tablet, a Lady Murphy está aí para sacanear a nossa vida. Então, enquanto a versão oficial da carta dos corredores não for distribuída oficialmente, você pode contar desde já com a carta produzida pelo Pilot's Help. Lembrando sempre que antes de você fechar a sua compra, passe lá no canalpiloto.com.br Bianchi para pegar o nosso cupom de desconto. E em seguida navegue com confiabilidade nas cartas da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! Vamos começar com o um comentário do nosso amigo Fred Mesquita, que já participou de CPCast com a gente. Muito bom esse CPCast. Vou frisar mais ainda o que o Alessandro de Jesus falou sutilmente. O mecânico vai voar. Exatamente o que o piloto e o proprietário do avião esperam do mecânico. Já que ele fuçou o motor da aeronave, ele vai voar junto no voo de experiência para provar que a manutenção foi bem feita. 
Essa é a última e melhor prova que um bom mecânico passa. E não adianta dizer que tem medo de voar. Vai ter que voar assim mesmo. <risos> Gostei também da sua voz, Salles. Algo bem parecido com uma ligeira gripe. Ligeira? <risos> Será que você ainda não se adaptou com o clima do Nordeste? Olha que nosso clima não é tão quente como muitos imaginam, viu? <risos> não, cara, mas contando os bastidores aqui. Quando a gente acabou lá, a nossa palestra no evento da Isaac foi embarcar de volta, a temperatura tava mais ou menos o quê? Uns 28 graus, né, Cabel? tava um pouquinho mais, viu? Então, e o problema em si não foi o fato da temperatura tá quente ali, mas sim o choque de temperatura quando a gente entrou na aeronave, cara, porque, vou te falar, o ar-condicionado da aeronave em si, já pressurizado durante o voo, tava um pouquinho acima do normal, cara. Resultado, semanas depois, eu ainda tô aqui sofrendo com isso. <risos> é, tinha neblina dentro do avião. <risos> Como todo mundo que voa de linha aérea sabe, antes do voo, eles começam a umidificar o ar, né? E ali, pelo fato do voo estar tá partido do Nordeste em si, cara, aquilo foi muito mais acima do nível padrão, cara. Eu tava chovendo dentro do avião, aquilo não era só umidificação, né? E complementando a coisa que o Fred Mesquita aqui falou, que essa coisa de o mecânico volta e meia acabar voando com a aeronave se é que ele fez manutenção, eu vou te falar que isso acaba sendo muito mais comum do que o pessoal imagina, mesmo até quando a pessoa não é um mecânico de voo em si. Muitas vezes quando o mecânico, essa pessoa que trabalha só em solo, tem essa oportunidade de né, fazer um voo ali por prazer em si, mesmo sendo a aeronave ali onde ele acabou de consertar, muitas vezes o pessoal acaba fazendo isso cara, é muito mais comum do que o pessoal imagina atualmente. O cara tem que garantir o serviço dele cara, eu concordo. E não existe prova melhor que isso. <risos> e Cobel, eu quero aqui abrir um parênteses também pra gente comentar sobre as pessoas que normalmente acabam acompanhando a gente, mas nem sempre tem tempo de enviar o seu feedback a tempo de ser lido até a publicação do episódio seguinte ou acabam não tendo tempo em geral pelo fato de elas escutarem ou no celular ou durante o trabalho, academia e etc. Então, por exemplo, a gente sempre cita aqui no CPCast que sempre que a pessoa for fazer alguma compra na Bianca, por exemplo, a gente sempre disponibiliza também o nosso cupom de desconto para a pessoa adquirir o produto lá na Bianca. Então isso aconteceu também com o nosso amigo Tarcísio Neto, que ele enviou o e-mail para a gente, a gente respondeu, e após ele fechar a compra, ele até enviou o feedback citando o seguinte, no próprio e-mail de contato aqui do canal piloto. Oscar Lima Alfa, já fiz a compra e deu tudo certo. E como todos nós sabemos, para um piloto, centavos fazem a diferença. Graças a vocês do canal piloto, ganhei um desconto de R$ 8,50 na compra do kit completo de resumos. Deixo já meus elogios a todos vocês que fazem o um canal piloto. Vocês estão de parabéns. Sempre acompanho os CPcasts e etc. Um forte abraço para o Salles e Cobel. Deus abençoe vocês a cada dia mais. Atenciosamente, Tarcísio Neto. Então você vê, né, Cobel, como a gente é, sempre acaba citando, apesar da gente ter essa carência de feedbacks, por vezes a gente até consegue, digamos, compreender esse tipo de carência. E eu vou te falar que apesar de eu sempre dar essa importância para os feedbacks em si, eu acabo meio que tendo o telhado de vidro quanto a isso. Como você sabe, eu acabo escutando mais ou menos uns 10 podcasts aí pela internet. Eu vou te falar, cara, eu acabo enviando é, assim, religiosamente feedback apenas para os três deles. <risos> Mas antes de tudo, economiza comprando na Bianchi e pedindo do cupom pra gente. Isso é mais importante que o feedback, tá? Isso mantém a gente fazendo CPCast. Esse é o melhor feedback que vocês podem dar pra gente. Então, resumindo, a gente de fato compreende que nem sempre o pessoal tem o tempo de enviar o feedback, mas quando a pessoa reserva aquele tempinho, aqueles 5 minutos por dia pra enviar, seja o e-mail, seja o comentário, cara, a gente fica feliz e realizado demais. E até complementando o que o Tarcísio Neto falou aqui, que ele comprou um kit completo de resumos e com o desconto que a gente deu, ele economizou aqui 8,50. Muita gente não sabe 
sabe, mas o código de desconto que a gente dá não é um preço fixo, e sim uma porcentagem baseada naquela compra. Então, quanto maior for a compra que você for fazer, maior vai ser o desconto. Então, essa semana, por exemplo, teve um cara que solicitou desconto para comprar um GPS e um headset, ele economizou exatos 312 reais, cara. Quase que uma hora de voo de Cessna. Olha o nível. E, Cobel, seguindo aqui, nós temos que informar para o pessoal como que vai funcionar a programação do CPCast nesse final e início de ano. Já começando pelo fato que esse episódio de hoje vai ser o último CPCast desse ano. Ah, tá bom, vai. Como todo mundo sabe, hoje a gente está publicando o CPCast a cada duas semanas. Isso não vai mudar, tá bom? Já deixa avisado logo. E desse modo, o próximo episódio seria publicado no dia 27 de dezembro. Dia que todo mundo provavelmente vai estar tá viajando. Ou então vai estar tá preso no trânsito tentando descer aqui para o litoral. Tá? Nem fala, que eu vou estar tá trabalhando nesse dia. Então quem está ouvindo aqui, se puder esperar eu voltar do trabalho para facilitar para mim, por favor. Portanto, nós vamos fazer essa pausa e retornaremos apenas em 2014. No momento que a gente está gravando, nós ainda estamos vendo as datas. Afinal, não vai ser só o CPCast que vai entrar em férias e sim o canal piloto como um todo. Mas para manter vocês informados sobre isso, ainda esse mês nós iremos publicar no site do canal piloto uma postagem com o um calendário oficial, falando quando cada atração será pausada e quando retornaremos com cada uma. É, assim, né... É, férias, mas não é. Bem-vindo ao nosso mundo, né? Tá, apesar da gente não estar tá publicando nada, nós vamos continuar gravando, editando, já para adiantar os próximos programas. É férias que vocês vão ter da gente. Tá? O trabalho vai continuar do mesmo jeito. É férias, hashtag Serra Quebec November, né? E agora vamos para as citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Eduardo Filho, que enviou elogios ao CPCast episódio 31 e também solicitou abraços da nossa parte aos seus amigos Rodinei Pascoal e Álvaro Flores. Ah, pronto. O quê? Agora vamos entrar no espiral sem fim, né? Ah. Agora que mandou abraço pra um, vai chover pedido. Ah. Vai ser que nem mensagem romântica pras mulheres, cara. Ah, um abraço pro Patrick Luna Silva, que enviou um e-mail solicitando o um episódio sobre aviação de garimpo. Mais um da série, só falta convidado, né? E ao Carlos Eduardo, que enviou um e-mail meio sugerindo um CPCast sobre a relação entre aviação militar e aviação civil quanto à formação. Para esse também, só falta convidado. E nesse final de ano, deixamos também nossos agradecimentos a todos os milhares de ouvintes que nos acompanham, escutando pelo celular, carro, trabalho, academia, mas que infelizmente nunca tem tempo de enviar o seu feedback. Se você está ouvindo isso, você é a resistência. <risos> Excelente. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas natalinas redes sociais... Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All The Way Escute o CPCast, escute o CPCast, escute o CPCast e mande um e-mail... <risos> Excelente Temos o arroba canal piloto no Twitter e no Facebook O fb.com canal piloto Caramba, Jingle All The Way Um filme do Schwarzenegger, caramba <risos> Isso que é fugir da pauta, vamos voltar 
E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando, mais uma vez, novamente de novo, ainda mais depois desse um ano de CPCast, se a pessoa quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notanos, o que temos agora? CPCast episódio 33, como escolher uma aeronave. Naquele nosso último CPCast, que foi o episódio 27, uma das partes que mais se destacaram foi justamente aquela onde você fala para que tipo de necessidade cada aeronave se encaixa. E será isso que nós iremos abordar aqui hoje. Mas para começar do começo, uma pessoa que começou a considerar a possibilidade de comprar ou não uma aeronave, como ela pode saber se a aeronave para ela vai ser algo, digamos, vantajoso e prazeroso ou se vai ser um gasto desnecessário e dor de cabeça? Eu penso que, na verdade, não só a aeronave, mas qualquer outro bem que a pessoa vinha adquirir, primeiro ela tem que satisfazer uma certa necessidade dela. Quer seja lazer, quer seja profissional, ou mesmo até aquela vontade, aquele ego, que existe, é claro, às vezes, momentos da nossa vida, que a gente satisfazer esse nosso ego é importante para que a gente possa estar e ser feliz. Agora, a aeronave é algo um pouco mais complexo do que, por exemplo, comprar uma moto ou uma bicicleta de 10, 15 mil reais, ou um carro de 150, 200 mil reais. Por quê? A aeronave além dela satisfazer a necessidade da pessoa, ela precisa também buscar conhecimento. Então, o conhecimento que vai trazer uma bagagem para que ela possa realmente atender a todas as necessidades. Ou seja, uma aeronave às vezes, ela pode ser ideal para fazer voos locais, ou seja, apenas fazer aquele lazer de fim de tarde, subir, fazer um pequeno voo ao redor do aeródromo, que a gente chama aquele voo de, de padaria, né? Ou seja, fica moscando em volta da padaria, que é gostoso, é muito prazeroso. Outros voos são de uma distância intermediária, sei lá, uma, duas horas de voo, onde você precisa normalmente chegar a alguns locais. Outros voos são daqueles tipos de treinamento, ou seja, uma aeronave voltada a ensinar a outra pessoa a voar. E existem aqueles voos já mais, digamos, profissionais, onde você não só necessita distância, mas necessita instrumentos e conhecimentos necessários para, por exemplo, fazer um voo noturno ou um voo sobre condições meteorológicas adversas. Então, o conhecimento é sempre o ponto fundamental para que a escolha da aeronave possa atender as necessidades da pessoa. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. Então, Omar, dando continuidade aqui ao nosso raciocínio, vamos falar primeiramente daquela clássica comparação entre aviação homologada e aviação desportiva. Lá naquele nosso último episódio, no CPCast 27, um dos poucos contras da aviação desportiva que a gente acabou citando foi justamente o fato de, com a aviação desportiva, uma aeronave ultraleve, a pessoa não poder fazer, por exemplo, um voo IFR ou um voo noturno. Então, já utilizando esse argumento, se uma pessoa for comprar uma aeronave, mas não pretender fazer voo IFR e nem voo noturno, 
ainda resta alguma vantagem para as aeronaves homologadas, como por exemplo o Cessna e os Bonanzas da vida? É, isso é muito interessante. Às vezes eu, tenho, eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, usam RV-10, que é uma aeronave de quatro lugares e, consequentemente, ela precisa do PP para voar essa aeronave. Mas, na maioria dos casos, ele fala, ah, eu tenho uma aeronave FR. Aí eu paro e penso, pô, mas o que, que adianta você ter uma aeronave FR se a pessoa não está preparada para tal? Então, na verdade, primeiro ponto, as aeronaves desportivas são, por questão de categoria, proibido o voo quer seja o IFR ou sob condições meteorológicas adversas, ou mesmo noturno, não pode. Para aquela pessoa que pretenda fazer voos, até mesmo noturnos ou sob condições meteorológicas adversas, IFR, eu digo o seguinte, nem mesmo monomotores bons, como por exemplo um Bonanza ou um Cirrus, aeronaves homologadas, eu não me sinto confortável. Ou mesmo voos, por exemplo, sob mata fechada, aquelas pessoas que pretendem realmente utilizar aeronaves em condições até mesmo muito adversas, eu diria que nem mesmo o monomotor seria recomendável, porque o ideal seria um bimotor, e como tal, um bimotor você já precisa de uma carteira multi, não só o PP, mas o multi FR. Então, eu penso que as pessoas devem é, ter um pouco, assim, saber diferenciar aqui o uso da aeronave de uma forma profissional ou de uma forma, digamos, até certo ponto de lazer. O que, que eu quero dizer com isso? Às vezes você sai de uma reunião cansado, soberbado, com problemas, e vai pegar uma aeronave para voar até seu destino, até sua casa. Eu acho que isso não é o mais recomendado. A aeronave, quando a pessoa usa de uma forma profissional, ela deve ter um profissional junto dela que possa dar-lhe suporte. Eu tenho um amigo que ele comprou um Sêneca, por exemplo, para voar entre o Sul e aqui Franca. No terceiro voo ele entrou numa condição em que ele ficou durante praticamente duas horas em voo fechado. Chegou aqui em Franca, chegou na semana seguinte ele vendeu a aeronave. Por que ele fez isso? Ele falou, pô, ou eu contrato alguém para voar para mim ou eu vou me matar. Resultado, vendeu a aeronave. Na verdade, o que acontece é que as pessoas têm que entender que a avião homologada não é só preço que você está pagando. A aviação homologada ela é muito importante porque ela está garantindo não só a segurança, mas a vida da pessoa. E além disso, não é só o avião. Dependendo, você vai precisar, mesmo no monomotor, ter um profissional que te dê suporte. Então, na verdade, quando a gente compara simplesmente a aviação homologada com a desportiva, não é só custo que a gente deve colocar, ou seja, uma é menos burocrática que a outra ou é menos barata. Não, você tem que pensar que a aeronave ela deve sempre atender a seu objetivo, aos seus anseios e à necessidade dela. Então, se você precisa de uma aeronave onde você vai sempre voar a negócio, independente das condições, cara, esquece. Você não tem que pensar que é desportivo experimental ou não. Você precisa de um profissional que te auxilie. E aí, nesse caso, você pode ter um profissional que te auxilie num RV-10, pode ter um profissional que te auxilie num Sênico ou mesmo num RV-9, que é um monomotor experimental que você poderia voar com PU. Mas é claro, quando a gente vai para um PU, a gente está pensando naquela aeronave que tem um custo operacional mais baixo e que você mesmo possa operar. Só que você tem que estar tá ciente que você tem que se preparar psicologicamente que nem sempre o que você quer é o que as condições podem oferecer, ou seja, às vezes você quer, mas não dá para voar então é importante você saber diferenciar isso daí Vamos focar agora somente no voo VFR. Se a pessoa pretende voar somente em seu cavoque, com condição visual 100%, mesmo assim ela deve considerar a compra de uma aeronave homologada? Mesmo voando somente em condição visual total? Eu acho que sim, ela deve chegar nessa, nesse nível de avaliação sim. Hoje, veja bem, um ponto em que as aeronaves, as chamadas experimentais ou as desportivas, evoluíram muito, foi do ponto de vista aerodinâmico, onde você tem uma performance maior, mas principalmente na parte de eletrônica embarcada, que ela está muito à frente 
principalmente dessa aviação homologada, principalmente no quesito custo. Hoje você tem, por exemplo, uma aviônica, digamos, um Dyna, um Skyview, não é um equipamento homologado, mas ele tem grandes qualidades está muito, ele tem um custo operacional e de aquisição muito mais baixo que, por exemplo, um G900. Mas não significa que ele é menos seguro. Se a pessoa não tiver as condições, digamos, de conhecimento do equipamento, não adianta você ter um equipamento muito bom não saber operá-lo. Então, no momento de uma escolha, você deve sim também avaliar na aviação homologada se existe alguma coisa que possa supri-lo. Eu volto a dizer, pensa no custo, mas no primeiro ponto que a gente tem que levar é em função da operação que você vai exercer, qual a maior segurança, qual aeronave que pode dar a maior segurança possível. Esse é o ponto principal. Sempre levar em consideração segurança. Não só preço, porque às vezes o preço não é tudo. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. Então, Omar, para uma pessoa que já avaliou a necessidade que ela tem de uma aeronave escolher um monomotor, mas ela ainda é bem leiga nesse assunto e não conhece bem da aviação homologada, quais são os principais prós e contras que ela deve levar em consideração com relação a preços, voo e FR, aviônicos e tudo mais? O primeiro ponto que eu já, já falei, eu citei agora há pouco, é conhecimento. A pessoa precisa começar a conhecer o que é o avião, o que ele pode oferecer, os requisitos de certificação, os requisitos de equipamento necessário em função da operação. Para que aí, a partir daí, ela possa começar a entender e ver quais custos são os mais preponderantes. O que eu quero dizer com isso? Cada tipo de voo, você tem uma matriz de custo. Por exemplo, numa aviação agrícola, na matriz de custo de operação no avião agrícola, o item preponderante é combustível. Às vezes, numa aviação homologada, a matriz de custo preponderante não vai ser apenas a gasolina, mas pode ser angaragem, se você estiver em São Paulo, pode ser o piloto, se você tiver um bimotor, começa a influenciar muito. Então, na verdade, a gente quando compara custos, o primeiro ponto é conhecimento, para que a a partir daí você possa ver em cada tipo de avião o que, que importa na confecção da sua matriz de custo. Então, cada tipo de avião e cada operação tem os pontos preponderantes de custos nessa matriz que a pessoa vai ter para operar a aeronave. Porque operar uma aeronave é muito fácil falar que ela gasta tanto de combustível. Só que você tem um combustível que eu diria que é o custo direto. Aí eu já coloco dentro de um custo direto aquela revisão de 50 horas, que ela gasta muito rapidamente. Depois os custos indiretos são aquelas revisões já de pneu, de vela, de top do motor, TBO de motor, isso é um outro custo aí depois você tem aqueles custos fixos que é angaragem, que é seguro que é depreciação e que isso a maioria das pessoas não leva em consideração, ou seja na verdade fazer o custo de uma hora de voo tem muitos fatores aí que a pessoa deve começar a considerar da mesma forma que no carro, a pessoa no carro ela só fala, ah eu gasto tanto de combustível lê do engano, e no avião é pior ainda, porque no avião quando você para fazer uma manutenção, vai um bocado de mil reais embora, então essa matriz de custo, ela deve buscar o auxílio, ajuda, ninguém aprende sozinho. Se hoje eu tô podendo falar um pouquinho para tentar ajudar vocês, não é porque eu sou iluminado, é porque eu já errei demais e já pedi muita opinião às pessoas. Ou seja, eu aprendi com os meus erros, com os erros dos outros. Dessa forma a gente pode tentar ajudar vocês a errar um pouquinho menos. E já partindo para o campo da aviação desportiva, quais que são as principais vantagens, como por exemplo a parte do avanço tecnológico que você até já citou, e as principais desvantagens, como é o caso da limitação de lugares em todos os modelos de aeronaves? Eu diria que hoje um dos grandes pontos favoráveis nessa aviação desportiva, essa aviação leve, hoje, hoje chamada aeronave leve esportiva, é a licença, a carteira. Hoje chamada CPR, num futuro ela vai se chamar CPL, Certificado de Piloto Leve, de Aeronave Leve. Essa carteira, ela é 
muito mais simples, quer seja do ponto de vista de exames médicos, do ponto de vista da parte teórica, nós fazemos cursos é, concentrados, onde a pessoa pode fazer em uma semana, duas, em três semanas, ou seja, é, acaba sendo um pouco mais simples. Também a parte do exame teórico, quando ela repete em uma disciplina, ela pode depois somente fazer subsequentemente a disciplina onde ela não foi aprovada. E depois as aulas práticas, que é um pouco menos de horas. 30 horas, diferente do PP, que é 40 horas. Então, eu diria que, do ponto de vista da aeronave leve esportiva, a licença, ela acaba sendo um fator preponderante, principalmente quando as pessoas já começam a ter um pouco mais de idade. E já não querem estudar, digamos assim. E isso, por si, por um lado, é bom, porque a pessoa tem uma facilidade maior em obter licença, por um outro lado, é ruim, porque a facilidade de obter licença, a gente não pode abrir mão da segurança. Então, eu diria o seguinte, a gente não pode se esconder atrás de uma facilidade. Se existe a facilidade de obter licença, por outro lado, todos nós devemos buscar, é obrigação nossa, aumentar o nosso conhecimento, que é isso que vai te manter vivo. Porque na aviação, ela não aceita erro. Infelizmente, todos os dados mostram que grande, a maioria esmagadora, 98% dos erros, são falhas de operações no momento ali, julgamentos inadequados, erros de, de procedimento, ou seja, lamentavelmente é falha da instrução. Então, se por um lado ela é mais fácil de ser obtida, a gente deve correr atrás para aumentar a qualidade dessa instrução. Então, eu inclusive recomendo para algumas pessoas que fazem o CPD, CPR, num primeiro instante, evoluam para o PP, que isso é aumento de conhecimento. Se tem algo que na nossa vida ninguém nos tira conhecimento. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. Partindo agora para o campo dos conselhos práticos em si. Vamos citar aqui para o pessoal alguns exemplos que, apesar de serem fictícios, acabam caracterizando a maioria do pessoal que possam estar escutando e pretendem aí dar o seu primeiro passo na aviação. Então, partindo para o primeiro exemplo aqui. Para uma pessoa que, por exemplo, quer fazer apenas voos locais solo, ou seja, decolar de um aeródromo, fazer algumas voltas e pousar no próprio aeródromo. Que gênero de aeronave você poderia aconselhar para essa pessoa e por quê? Em geral, para esse tipo de voo, ou seja, aquele voo dentro das 27 milhas náuticas, aquele voo chamado voo local. Você decola, vai voar nas proximidades do seu do aeródromo de origem. O ideal são aeronaves de velocidades mais baixas pouso e decolagens mais curtas, ou seja, aquele voo de passeio. Você não quer correr. Se você corre muito, você já sai fora das suas 27 milhas náuticas. Ou seja, então, aeronaves com velocidades de cruzeiro mais baixa, em geral, são mais adequadas. O trike mesmo. O trike é um, um voo delicioso para você fazer aquele voo local. Muitas pessoas adoram viajar de trike. Não estou falando que não pode viajar de trike. Mas o trike para fazer um voo local é fantástico. No fim de tarde, você dá uma volta. Ou mesmo essas aeronaves do tipo stall. Stall short takeoff and landing, ou seja, pouso e decolagens curtas curtos já são mais recomendados. Ou seja, aquela pessoa que faz um voo local não vai comprar um Lancer 4 pressurizado que voa 200 nós, né? Numa pequena aceleração ela já chegou na outra cidade. Pô, que voo local é esse? <risos> então, é mais ou menos por aí. Um paraglider, um paramotor, é, aeronaves stall, ou seja, aeronaves que tem, um, em geral, uma velocidade de cruzeiro baixa. Veja bem, eu não estou entrando em nenhum detalhe de mérito de qualidade. Estou sempre admitindo no primeiro instante que você está comprando uma boa aeronave, independente de qual Agora partindo para outro exemplo citando a situação hipotética de um pai de família que deseja não apenas voar, mas também levar consigo o filho ou o filho mais a esposa. Nesse caso, uma aeronave de dois lugares ou quatro lugares. Dentro desse âmbito, quais que seriam as opções válidas para ele? Olha, é difícil. Por quê? Hoje tem um detalhe interessante que a Cirrus, foi um dos grandes sucessos da Cirrus, não foi porque ela teve uma bola de cristal. Porque o Cirrus, quando ele foi homologado, foi sugestão quase que forçada do FA americano fazer 
fazer ela colocar o paraquedas balístico. Porque como se conhecia pouco na época do material composto, o balístico acabou sendo um pouquinho uma imposição do FAA e ele acabou sendo a grande vedete do chamariz de venda dos cirros. Que ele é seguro porque tem paraquedas balísticos. Pô, balela. Para essa aviação pequena, a segurança está na operação, não está na aeronave. Então hoje, às vezes aeronaves que traduzem segurança para a mulher da pessoa, para os outros filhos que não são tão enfronhados no meio da aviação, tem alguns requisitos na aeronave que podem traduzir em segurança. Então às vezes paraquedas pode ser muito interessante. Agora eu falo de cadeirinha. O paraquedas ele pode ser uma segurança, só que na grande maioria dos casos, se ele não for colocado numa aeronave com um projeto muito bem feito, ele torna-se um grande problema. Então eu diria o seguinte, hoje o Cirrus é uma aeronave homologada de quatro lugares, tem paraquedas e que custou milhões de se desenvolvendo paraquedas. Então eu não vejo com bons olhos, por exemplo, paraquedas nessa aviação experimental que na maioria dos casos não tem os devidos cuidados, projetos e ensaios para se colocar um paraquedas. Para mim é muito mais seguro eu pousar um avião em cima de uma mangueira do que usar um paraquedas. O paraquedas é em último caso, uma falha estrutural, um mal súbito, em condições muito adversas para se usar. Em todos os outros casos, buscar fazer o pouso, caso haja uma falha. Agora, qual aeronave? Isso é difícil falar. Porque, quer seja aeronave de dois lugares ou de quatro lugares para a família, o que eu sempre é, sugiro às pessoas é buscar o conhecimento em que sentido. Hoje, muitas aeronaves são feitas com grande esmero, com materiais aeronáuticos, com parafuso aeronáutico, uma porca, uma arruela aeronáutica, o fio aeronáutico, o suíte liga desliga aeronáutico, ou seja, isso, quando você já começa a ter matéria-prima aeronáutica empregada na fabricação, isso é indício de que a aeronave é boa, não que seja, é indício. Depois, buscar conhecer os processos de fabricação, ou seja, se você começa a conhecer os processos de fabricação, você vai ver se a aeronave está usando rebit pop ou um rebit cravado, por exemplo, como é os que se fazem nessa aviação homologada. Não que o rebit pop seja inseguro, é o que eu quero dizer com isso, é que a medida que você aumenta a qualidade da matéria empregada e aumenta a qualidade do processo de fabricação, naturalmente vai se aumentando a segurança do teu produto. Veja bem, isso é o que é a lógica fala. Então, isso tudo ainda deve buscar traduzir em conhecimento. Então, quando a gente falou de um RV-10, que é a grande vedete. RV-10, eu diria que é um bom projeto. Não é um ótimo projeto, me desculpa. Ele é um bom projeto. Caiu na graça do povo por grande mérito do projeto, mas do ponto de vista estrutural, mesmo aerodinâmico, ele poderia ser melhorado. Mas ele foi otimizado no custo-benefício. Ou seja, pelo que eu tenho de qualidade e o custo que ele tem, ele é muito bom. E é sim. Agora, não adianta se ele for mal feito. Então, o RV-10 também pode machucar, apesar de eu ter um bom projeto, ter mais matéria-prima toda aeronáutica que é feito um RV-10 se a pessoa não fez com qualidade. Então, olha só, você precisa avaliar numa aviação experimental, dita experimental, se você tem matéria-prima de qualidade, se você tem processo de fabricação de qualidade e um bom projeto, para que aí, no fim, você possa ter um bom resultado. Isso na aeronave homologada, ela acaba vindo como um pacote da homologação. Ela acaba vindo, ou seja, você tem matéria-prima homologada, você tem processo de fabricação homologada e o produto acaba sendo bom. Mas, às vezes, a manutenção, mesmo de uma homologada, é feita de forma não criteriosa, você vai ter problema. Então, outro conselho que a gente dá sempre, busque saber quem está fazendo a manutenção da aeronave que você pretende escolher. Quer seja homologado ou experimental, porque às vezes a manutenção, ali reside todo o teu problema. Ou seja, você pode ter uma aeronave homologada de qualidade ou uma experimental de qualidade, mas quem colocou a mão nele, quem tem colocado a mão nele rotineiramente na parte de manutenção, uma pessoa não tão criteriosa, ou diria que fatalmente você vai ter problema. E no caso de uma pessoa, vamos supor assim, um empresário que vive aqui na capital e precisa visitar sua empresa no interior, ali por volta de umas três vezes por semana. Nesse caso, quais seriam os pontos mais importantes a serem observados e que tipo de aeronave atenderia essa necessidade dele nesses pontos? 
Olha só que interessante. Hoje, se você for fazer uma análise das aeronaves que tem quatro assentos, cerca de 65 a 75% do voo é feito no máximo em duas pessoas. Ou seja, uma aeronave B-Place satisfaria. E das aeronaves de seis lugares, mais ou menos 75 a 85% das aeronaves de seis lugares voam no máximo três ou quatro lugares. Ou seja, uma aeronave de quatro lugares, na maioria dos casos, satisfaz as aeronaves que têm seis lugares disponíveis. O que eu quero dizer com isso? Que hoje, na grande maioria dos casos, aeronaves B-Place satisfazem na grande maioria dos casos. Tá? Isso quando a pessoa mesmo é pilota ou então quando são voos curtos. Eu chamo voo curto aqueles voos na faixa de duas horas, duas horas e meia, ou seja, distâncias na faixa de 200 a 300 milhas acabam sendo pequenas distâncias para essa aviação. Então aeronaves que têm uma velocidade de cruzeiro na faixa de 110, 120 nós ou 150 nós, para voos curtos, você vai ver que no cômputo final a diferença de tempo vai ser muito pequena. Porém, a diferença de custo operacional de uma aeronave que voa 110 nós, uma aeronave que voa 150 nós, apesar de em 200 milhas a diferença de tempo no final não ser tão grande, você vai ver que a diferença de custo operacional é bastante elevada. Então, o que eu digo é o seguinte, aeronaves que voam na faixa de 110, 120 nós, elas acabam suprindo muito bem as necessidades dessas pessoas, com custo operacional muito baixo. Por quê? Essas aeronaves que vão voar nessa faixa de 110 120 nós vão ter é, motores relativamente pequenos. Por exemplo, Rotax ou Jabiru, que tem custos operacionais muito menores que um Lycoming, por exemplo. Veja bem, eu sou fã do Lycoming, só que eu, eu acho que as pessoas devem ter um uso racional dos seus equipamentos. Um outro dia, um amigo nosso veio aqui e falou, ô oh, Mário, eu gostaria de estar indo corriqueiramente lá pro Pará tal, eu sou daqui... Parar, você vai ter um, uma perna aí de em torno de 500 milhas. Ou seja, 500 milhas não. Não dá para ficar voando com 100 nós, 110 nós, 120 nós. Aí sim, você precisa de uma aeronave mais rápida, 140, 150, 160 nós de cruzeiro, para você percorrer corriqueiramente distâncias nessa faixa de 400, 500 milhas. Então, eu acho que é importante a pessoa, primeiro, saber qual a distância que ela vai operar. Ou seja, o raio de atuação dela, para que em função disso, ela sabendo raio de operação dela, as pistas em que ela vai operar, ela poder então fazer uma escolha bastante criteriosa em função da velocidade que ela pretende operar. Porque o que eu falo? Você vai ver 100 nós, 110 nós para 140 nós em 200 milhas, a diferença é pequena. Só que o custo operacional muda muito. Então são pequenos detalhes que a gente busca às vezes orientar a pessoa. Ou seja, porque o avião não é aquele negócio vender a todo custo. Não. O avião é algo que tem que satisfazer a necessidade da pessoa. E a satisfação vem em todos os quesitos. Por exemplo, se ela opera numa pista curta, pô, a aeronave precisa ter uma qualidade adequada para pouso e decolagens um pouco mais curtas. Se a pista é meio menos preparada, sugere-se a aeronave que tenha bequilha comandável, porque a gente vê a torta direita, o Cirrus, é uma excelente aeronave, mas se o Cirrus é operado por uma pessoa um pouco menos experiente no Cirrus e vai pegar uma pista esburacada, que o Tutatu faz buraco da noite para o dia, ele pode facilmente perder o eixo da pista e quebrar a aeronave. Haja vista quantos cirros tem quebrado no país por conta da biquilha louca. Veja bem, não sou eu que estou falando isso, é o mercado que fala. Os cirros é uma excelente aeronave, mas, às vezes, se na mão de pessoas pouco experientes com esse tipo de bequilha não comandável, 
fatalmente ela vai ter problema. Então, avaliar o tamanho da pista, as condições da pista e esse raio de atuação para que ela possa, então, por exemplo, ver esses pequenos detalhes. Qual que seria a velocidade ideal dela? Ou seja, que às vezes a velocidade não é o item mais preponderante na escolha, mas sim, por exemplo, características de pouso de colagem, características de comandabilidade né, da bequilha. Isso, então, pode ser muito importante na decisão da escolha de uma aeronave. Agora, partindo para o próximo exemplo, eu vou até utilizar aqui um exemplo real que é um amigo meu que eu conheci em Recife. Ele pilota para um empresário que tem algumas empresas nos estados vizinhos ali próximos de Recife. Ele tem a necessidade de levar uma turma, um grupo de técnicos para suas filiais para atender ali as necessidades operacionais daquele contratante. Então, nesse caso de uma pessoa precisa levar um grupo, leia-se, de 5 a 6 pessoas ali para os estados vizinhos, ou seja, fazer um voo de algumas horas ou mais. Nesses casos, que conselhos seriam interessantes para essa pessoa? Primeira coisa, se você está necessitando levar pessoas a algum lugar, ponto. Você precisa de uma aeronave homologada para que você tenha um serviço aéreo especializado. As aeronaves desportivas experimentais não podem fazer atividade remunerada, a não ser a instrução. Então, se você precisa utilizar uma aeronave para levar pessoas de um ponto a outro corriqueiramente, entre aspas, você está fazendo um táxi aéreo. Então, primeiro ponto, é aeronave homologada. Eu digo o seguinte, a gente fazendo as coisas certas já dá errado, quando você faz errado, é certeza que algum ponto vai dar problema, cara. Isso você, puta, não tenha dúvida, cara. Com então, vamos fazer isso, então já vamos começar certo. Então, nós precisamos de uma aeronave homologada, vamos fazer um serviço aéreo especializado, um táxi aéreo, e buscar, de preferência no táxi aéreo, as bimotoras ou aeronaves à reação. Por que aeronave à reação? Pela segurança, isso quem fala são números. Eu não falo por o que eu acho, eu falo os números que traduzem. As aeronaves à reação, os turbo são extremamente seguros do ponto de vista operacional. Ah, são mais caros? São. O que, que vale mais a pena? É a tua vida e a vida de todas as pessoas ou é porque vai custar um pouquinho mais barato? O brasileiro tem que buscar a deixar aquele ponto né, de a gente dá um jeitinho. Não, vamos colocar na ponta do lápis o tipo de operação que eu vou fazer, que eu pretenda fazer e buscar sim a aeronave mais adequada. Ah, qual que é mais adequada? É difícil fazer. A gente tem que avaliar o tamanho, a perna, né, o tamanho de, dessas pernas que vão ser feitas, as pistas que vão ser operadas, se são curtas ou não, se são preparadas de asfalto ou de terra, se vai ter combustível no destino ou não, porque às vezes você tem aeronaves, você necessariamente precisa ter uma autonomia muito grande, não é porque você vai voar 10 horas. Por exemplo, o Quasar, ele tem um dos tanques que tem 10 horas de autonomia e jamais alguém vai voar 10 horas num Quasar, cara. Porra, mas às vezes ele tem, ele pode ir e voltar ao destino sem abastecer. Então, no caso desse, às vezes você precisa de aeronaves que tem uma capacidade de voo maior, ou seja, uma autonomia grande, porque ele pode sair de um ponto, ir até o seu destino e retornar sem a necessidade de abastecimento. Então, isso é muito importante também, porque esse negócio de improvisar abastecimento nos seus vários pontos é muito complicado porque você tem evaporação, você tem a contaminação do combustível, você tem uma série de problemas que deve ser considerado também. Então, nesses casos onde você precisa levar pessoas, é bastante complexo e aí uma, eu diria o seguinte, não é apenas o conhecimento depois de seis meses, um ano de pesquisa que você sozinho vai fazer. Aí eu já recomendo buscar assessoria de pessoas profissionais da área, que aí sim eu acho que você vai estar começando a fazer alguma coisa de qualidade, ou seja, séria. 
E para finalizar, vamos citar aqui mais um exemplo real. Nós temos aqui o nosso amigo Eduardo Gomes, que já participou de alguns CPCasts passados. E ele, no caso, quando ele fez a habilitação dele de CPR, foi procurar uma aeronave para ele adquirir. O fator determinante para o caso dele foi o fator altura do piloto. Nosso amigo Eduardo Gomes tem mais de 2 metros de altura. Então, quando ele foi pesquisar as aeronaves, ele queria unicamente conforto para ele poder voar sem ficar ali apertado. Depois de conhecer várias aeronaves, ver pessoalmente as aeronaves em si, entrar nas aeronaves e tal, ele veio por escolher o Paradise Eagle e hoje atualmente ele voa Paradise Eagle mas inclusive sem o estofamento adicionado do assento, senão ele ia ficar mais apertado ainda. Então nos anos de consultoria que você já chegou a dar, Omar, você chegou a conhecer alguns clientes que tinham gostos ou necessidades específicas assim como o Eduardo Gomes? Olha, com certeza, Eduardo, o teu problema não é apenas teu, mas são de muitos. O que que acontece? Hoje, existe os tamanhos que, digamos, estudados, os tamanhos médios das pessoas estudadas, tá? Isso tem aumentado, principalmente nos últimos cinco anos. Então, o que que acontece? A maioria das aeronaves são feitas por um tamanho médio de pessoa estudado. Não é porque eu, fulano, que fala, ó, o tamanho médio da pessoa é 1,83m e pesa 82kg. Não, isso existem estudos. O Quasar foi feito baseado em estudos no tamanho médio das pessoas, tá? Só que isso, o tamanho médio das pessoas, principalmente nos Estados Unidos, tem aumentado e pro lado, não só para cima. No Brasil, eu diria que nos últimos cinco anos, também a média da altura do brasileiro mas também do peso do brasileiro tem aumentado. Infelizmente as aeronaves, elas não têm acompanhado toda essa evolução, sabe? Hoje, então, aeronaves, como se tá, o Eduardo gostaria de uma aeronave que desse conforto para ele que tem dois metros, eu diria que infelizmente o mercado vai ficar um pouco a desejar, ou seja, as aeronaves elas acabam trabalhando no máximo para dar um nível de conforto bom para as pessoas na faixa de até 1,90m, acima disso Eduardo, eu diria que não é só você o problema, mas para todas as outras, tá? o que, que acontece, você quando faz uma aeronave, eu sou do ponto de vista de projeto, quando nós projetamos uma aeronave e a gente projeta ela para uma, uma faixa acima daquela que é a média você começa a acarretar uma série de pequenos aumentos na aeronave, você acha, ah, é só uma polegada a mais na largura, ah, é só duas polegadas a mais na altura, não é só assim. Na verdade, a brincadeira é muito mais profunda. Quando a gente começa a fazer o projeto da aeronave, a gente começa num ponto e depois vai expandindo. Então, isso que a gente acha que é apenas um pouquinho a mais aqui, no fim das contas, acaba sendo um pocão a mais ali. E que, às vezes, a performance da aeronave acaba não sendo aquela desejada. Então, infelizmente, eu diria que pouquíssimas são as aeronaves que vão atender muito bem a isso que ó, eu diria que não é a nível nacional, mesmo você pegar qualquer outra aeronave importada hoje, para pessoas aí nessa faixa de 2 metros de altura, elas vão ficar sim um pouco incomodadas com relação ao tamanho dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave então, Omar, uma vez que a pessoa tenha feito parte da pesquisa dela através da internet, tenha escolhido ali alguns poucos modelos de aeronave que ela gostaria de conhecer mais profundamente, ver a questão de preço, conhecer a aeronave pessoalmente, etc., em que locais ela pode ver essa aeronave pessoalmente e também até pesquisar outros modelos de aeronave no que tange ali a informação? Por exemplo, revistas, feiras, conhecidos que possam indicar esses locais de pesquisa e tal. Ou seja, que tipo de conselho você pode dar para a pessoa que vai dar o primeiro passo no campo da pesquisa? O primeiro ponto na pesquisa é a gente buscar 
pessoas que são realmente amigas e que tenham conhecimento para que essas pessoas possam inicialmente começar a ajudá-las. Porque o brasileiro tem a seguinte característica. Primeira coisa, ele pensa na aeronave, valor de revenda. Se a aeronave é, é, é fácil ou difícil de vender ou quanto ela vai perder na hora da venda. Depois a pergunta é quem tem para saber se ela vai comprar ou não aquela aeronave. São os dois pontos principais que o brasileiro, como ele conhece pouco, ele começa a julgar. Então eu diria o seguinte, buscar essas pessoas que são as chamadas formadoras de opinião é importante, claro que é importante. A gente ouvir a experiência do próximo sempre é importante. Só que eu acho que a pessoa deve buscar ir, na medida possível, nas empresas que fabricam as aeronaves, conhecer a fundo, colocar aquele dedo na ferida, colocar o dedo lá na chapa, colocar o dedo lá na parte do composto que está sendo feita, para ela começar a ver como aquela aeronave é feita, isso a nível nacional, ou quando não, quando são aeronaves importadas, ela buscar as oficinas, os mecânicos que fazem manutenção daquelas aeronaves, para que ela possa realmente conhecer um pouco mais a fundo a qualidade daquilo que ela está comprando. Porque, como eu disse, o aeronave é sempre um pouquinho um casamento, ou seja, não adianta só ela ser bonitinha, é o tal negócio bonitinha, mas ordinária. Disso o mercado está cheio, tá? Então, às vezes as pessoas falam, pô, Mar, o Quasar é bonitinho. Eu falo, ó, o bonitinho é o pior dele, o melhor é o que está por dentro. Então, eu acho que as pessoas devem começar a conhecer aquilo que ela está comprando a fundo. Diferente do carro, que às vezes o carro, se ele for bonitinho mais ordinário, tudo bem. A aeronave ela não pode ser bonitinha mais ordinária. A aeronave ela tem, que ser, ela tem que demonstrar qualidade. Ela tem que ver a qualidade da matéria-prima empregada, a qualidade de fabricação, a qualidade da manutenção, detalhes de projeto, por que, que num projeto é feito assim, no outro projeto é feito assado, por que, que o tanque de combustível deve ficar longe da aeronave, não dentro da aeronave. Ou seja, são tantos pequenos detalhes que ela deve ter. Por que, que a aeronave deve ter pontos fusíveis? Outro dia a pessoa perguntou, pô, Mar, eu queria que a tua bequilha fosse muito forte. Eu falei, beleza, ela vai ser tão forte para arrancar a parede de fogo. É isso que você quer? Não, meu amigo. É muito mais barato você quebrar o garfo e substituir o garfo que substituir a perna do trem de pouso inteiro ou, quem sabe, a parede de fogo. Então, os projetos devem ser feitos com engenharia. Ela deve entender a engenharia para que ao adquirir uma aeronave, ela sabe que se ela tiver um pequeno problema, e é normal, isso pode acontecer, todos nós estamos sujeitos, quebre-se um ponto primeiro para não quebrar o outro. É o tal negócio. O cara tá com um chuveiro lá em casa e começa a cair o disjuntor. Ao invés de trocar o fio, ele põe o disjuntor mais forte, que ele vai que fazer, ele vai pôr fogo na casa, né? Muito esperto. Então é justamente isso que não deve acontecer. Então ao invés de a gente colocar um disjuntor mais forte, vamos ao contrário, ver por que, que tem aquele ponto fraco naquele detalhe, porque ali quebra antes de quebrar uma coisa mais importante. Ou seja, os projetos devem ser feitos com a filosofia fail safe. O que é fail safe? Falha segura. Quebra uma coisa antes para não quebrar o todo. Quebra uma coisa antes para te avisar, ó, que ele tá meio quebrado. Antes de quebrar tudo, ele já te avisa, ó, alguma coisa tá errada ali. Isso é o feio safe, falha segura. E essa é uma filosofia de projeto que poucos conhecem, mas que a gente adota, né, como filosofia aqui de, de projeto, não só do Quasar, mas daqueles projetos que a gente dá consultoria. A gente busca ter pontos fusíveis nos projetos, para que ali sim, você possa identificar que naquele ponto vai ocorrer primeiro a falha, para que depois ela possa evoluir para pontos maiores. Então, busque conhecimento, vá nas fábricas, vá nas oficinas, voe uma aeronave, voe a outra, tente entender o handling, o que é handling da aeronave, é o quão gostosa ela é de pilotar, tem algumas aeronaves que são muito sensíveis, você fica brigando outras elas funcionam em descompasso, enquanto você está indo para um lado ela está indo para o outro, você está sempre brigando ou seja, aeronaves muito lerdas, não tem eficiência de comando, então o handling ele deve ser não só preciso, mas não tem, ele não pode ser sensível a ponto de você brigar com ele, o handling gostoso harmonioso Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. 
Omar, como funciona o mercado de aviação nacional para quando você vai realizar a compra de uma aeronave? As empresas que vendem, fabricam as aeronaves, elas trabalham com os dois mercados, experimental e homologado? Ou esses mercados eles são campos de atuação diferentes? Olha, são mercados diferentes, sim. Em geral, as empresas que trabalham com aviação homologada não trabalham com aviação experimental. Aquelas que dão suporte, assessoria para importar, por exemplo, um Cessna, um Bar, um Bonanza, eles não vão mexer com a aeronave experimental. Por que eles não fazem isso? Valor agregado. O que, que acontece? O trabalho para você trazer, por exemplo, um Cirrus dos Estados Unidos ou um Baron, ou seja, a logística toda para trazer uma aeronave dessa, é a mesma de trazer um Cessna 152 ou para trazer um, um experimental qualquer. O que, que eu quero dizer? Se eu for trazer um RV9, você compra um RV9 nos Estados Unidos por 70 mil dólares. Você compra um Baron por 400 mil dólares, 300 mil dólares. Claro, depende. Baron. Do ponto de vista logístico, o trabalho é o mesmo. Só que o valor agregado é diferente. E quem já está comprando uma aeronave experimental, ela quer justamente tentar reduzir os custos. Então, acabam sendo os mercados diferentes. Ou seja, as empresas que normalmente dão suporte para a aviação homologada, são empresas diferentes que dão suporte para essa aviação experimental. E é normal. Mesmo porque quem entende muito de Baron, quem entende muito do SIL vai entender relativamente pouco do RV10, do RV9. Isso é natural. Os dois mercados em que existem pessoas muito boas que podem dar-lhe suporte, quer seja na importação, na orientação, na legalização junto à Receita Federal, na legalização junto à ANAC. Suporte esse que nós aqui na, no Quasar, na Aeroalco, nós fazemos para as pessoas. E veja bem, uma coisa importante. Não é porque eu faço um serviço que eu vou fazer todo e qualquer serviço. Às vezes a gente tem que ter a humildade e a sabedoria de falar, ó, oh, isso aqui não está para mim. Vamos buscar alguém mais focado. Ou seja, a gente também tem que saber que a gente não saber é normal. E não sempre falar, sei de tudo e faço tudo. É onde você mete o pé pelas mãos. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. E citando mais uma vez a situação hipotética de uma pessoa que já começou a pesquisar aqui no Brasil sobre o custo para adquirir a aeronave dela, independente de ser homologada ou experimental, a partir do momento que ela pegou ali com o primeiro consultor dela um preço X, como é que ela vai poder comparar esse preço X para saber se ele realmente é praticado aqui no mercado, principalmente para saber se realmente vale a pena comprar essa aeronave diretamente aqui no Brasil ou até fazer uma viagem para os Estados Unidos e importar direto de lá? Ou seja, como é que ela pode se informar quanto a isso? Existem basicamente dois impostos incidentes na importação de uma aeronave. Quando você importa uma aeronave, usada ou nova, você tem basicamente dois impostos. Um deles é o ICMS, que para aqueles que têm o benefício fiscal, o ICMS fica em 4% e você tem o IPI, que é 10%. Como é que encascata um sobre o outro? Dá quase 15%. Ou seja, na melhor das hipóteses, a compra de qualquer aeronave, quer seja experimental homologada, você tem 15% de imposto. Aeronave pronta, 15% de imposto. Aí acontece o seguinte, você tem um custo logístico mais ou menos fixo. Se você for trazer, por exemplo, um cirros de 500 mil dólares ou um 152 de 30 mil dólares, o custo para trazer as duas aeronaves, um custo fixo é mais ou menos o mesmo. Desembaraço fiscal, aí o, o custo do piloto. Normalmente, se trazer uma aeronave com Cessna 152, é mais caro que trazer um Cirrus, porque o Cirrus vem rapidinho. Você vai pousar 3, 4 pousos, você está aqui no Brasil. O 152 vai fazer 15 pousos para chegar aqui. Resultado, o tanto de pouso que ele faz com tanto de taxa de repertório, vai ficar muito mais caro se trazer um 152 que trazer um Cirrus. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Que, afora o imposto, que é percentual, 
aeronaves baratas, o que, que eu quero dizer aeronaves baratas? Até 50 mil dólares, você tem um custo logístico relativamente alto, que esse custo pode chegar em torno aí de 30%, 40% sobre o valor da aeronave, adicionalmente aos 15% de impostos. Aeronaves mais caras, acima aí de 150, 200 mil dólares, esse custo fixo ele pode ficar aí em torno de uns 20%, ou seja, 20% de logística para se trazer a aeronave, mais uns 15% de impostos. Uma aeronave barata, você vai gastar talvez 40%, 50% de logística, mais 15% de imposto. Sabe, não existe mágica. E se alguém falar que ah, eu te trago pela metade do preço, desconfia que alguma coisa está errada. É muito simples, é muito simples. É planilhar. Ó, você tem 4 CMS, 10 de PI, você vai ter, sei lá, 8, 10 mil reais, 4 mil dólares de um piloto, você tem uma previsão de 8, 10 mil dólares de translado, você tem uma série de itens, são que não adianta, você não tem como fugir para falar que vai ficar menos, tá? Então isso tudo é facilmente planilhável. Ou às vezes a pessoa decide trazer por container, por, ao invés de vir voando, desmonta-se a aeronave, coloca-se no container e traz. Isso é perfeitamente viável e às vezes é muito inteligente quando você trabalha com aeronaves de valor agregado menor, ou seja, aeronaves baratas, um Cezinha 152, ou aviões experimentais como um RV9, seja lá qual for, às vezes num contêiner você traz duas aeronaves. Aí sim o teu custo logística acaba sendo diluído, porque numa mesma logística está trazendo duas aeronaves. E mesmo que tem um risco, uma coisa é trazer um Cirrus voando, a outra coisa é trazer um Cezinha 152. Vocês vão de covir comigo que o risco de uma e de outra é bem diferente. Então, além do custo inerente, a pessoa tem que avaliar o risco para se trazer a aeronave. Ou seja, você tem então duas formas. Ou vai trazer voando, vem passando pelas ilhas todas ali pelo Caribe, ou você vai desmontar por um container, chegar em Santos, trazer a tua oficina e montar a aeronave. Aí você vai ter que avaliar, pegar uma pessoa que te ajude, faça isso com carinho, com dedicação e com profissionalismo para que você saiba os custos envolvidos. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. E na hora da escolha ou compra de uma aeronave, o que, que eu devo evitar? Existem esquemas ou golpes que eu posso cair, pessoas de má fé que se dizem consultores especializados em aviação e no final das contas são tremendos picaretas que podem acabar me enganando? Isso acontece muito pouco. Por quê? Esse meio aeronáutico ele é tão pequeno, pequenininho demais da conta. Então pessoas que entre as são trambiqueiras ou pessoas que não fazem as coisas de uma forma muito é, lisa, essas pessoas acabam não ficando no mercado. Então eu diria o seguinte, normalmente isso acontece pouco. Eu posso dizer do meu lado, eu estou no mercado aeroalco, a nossa empresa está no mercado há 12 anos, de aviação eu tenho 20 anos, eu nunca tive problema literalmente com ninguém. Na verdade, as pessoas assim, elas trabalham muito uma, na base da confiança entre as pessoas, entre as pessoas e empresas. Ou seja, pessoas assim, que não são profissionais, elas não perduram no mercado. Não é por isso que você vai fazer o negócio às cegas, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, que em geral tem pessoas que se dão bem com o proprietário de uma firma, não se dão muito bem com o proprietário de outra firma, mas isso às vezes é mais questão de relacionamento que acaba, a pessoa acaba tendo com essas empresas ou com essas pessoas, do que com, digamos, com caráter. Nessa aviação, tem muitas pessoas que às vezes não conhecem, muitas vezes acabam fazendo algumas besteiras, não por má fé, mas porque tem um pouco de falta de conhecimento e tem a humildade de falar que não sabe e buscam ajuda, tá? Então, eu diria que é sempre interessante em cima de qualquer negócio que as pessoas vem fazer, perguntar alguma referência para que então a pessoa possa 
possa ter menos dor de cabeça. Uma coisa que eu falo é o seguinte, para aquela pessoa que fala, ó, oh, eu vou trazer minha aeronave dos Estados Unidos, vou te entregar ela pronta, legalizada, voando em dois meses, não acontece isso. A ANAC não acontece isso, não dá. Hoje, para você trazer, entre preparar uma aeronave lá nos Estados Unidos, fazer todo um plano de voo e chegar com ela fisicamente aqui no Brasil, eu diria que isso daí vai, pelo menos, tudo muito azeitado, certinho, com todo o profissionalismo do mundo, conhecimento de pessoas boas, é 30 dias. Hoje, se você põe uma aeronave homologada numa oficina para fazer a chamada VTI, Vistoria Técnica Inicial, você deve levar, brincando aí, uns dois meses a três meses para fazer o agendamento da VTI. Então, você viu que eu estou falando em pelo menos três, quatro meses na brincadeira, para depois, se tudo der certo, não tiver nenhuma pendência, sair a documentação. Então, hoje, uma aeronave, entre você importar e colocar ela legalmente operacional, cinco, seis meses, Falar que é muito, não, não é. Porque nós temos um entrave que ainda hoje a ANAC acaba demorando um pouco, acaba acontecendo. Então, três, quatro meses são prazos normais. E falar que uma pessoa vai fazer com um mês, esquece, não dá, não sai. Aí você já pode desconfiar. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. Guilherme, fazendo mais uma vez do uso dos seus anos de experiência, quais que são os erros mais comuns dos compradores de primeira viagem nesse mercado? Da mesma forma que às vezes o carro, você pode comprar um carro que aparentemente é bonitinho, mas está cheio de problema, a aeronave também. E mais do que nunca, as aeronaves, os prefixos, elas traduzem uma história da aeronave. Então, é, busquem saber quem foi o proprietário, como ele operava aquela aeronave, quem dava manutenção naquela aeronave. Então, eu vou, eu vou dar um exemplo muito simples. Por exemplo, uma aeronave, você todo dia, ou toda vez que for da partida, aquela pessoa que gira a hélice com a mão, aqui lá não é porque ele está girando, porque ele gosta de girar. Isso tem três finalidades. Ele faz a pré-lubrificação, ele descola válvulas, anéis, já faz as peças começarem a movimentar e ele verifica se todos os cilindros estão com compressão. Então, com uma pequena girada, você faz três ações. Isso aí eu te garanto uma coisa, você aumenta a vida útil desse motor em muito. Então, esses pequenos cuidados que algumas pessoas têm, já dão indício do quão bom vai ser ou não um produto usado que você estiver comprando. Então, não é porque a aeronave está muito voada que ela não é boa. Ao contrário, às vezes, aeronaves mais voadas te traduzem uma segurança maior do que uma aeronave pouco voada. Então, eu acho que o importante numa aeronave é não saber, num, num primeiro instante, não é quantas horas ela tem, mas quem operava aquela aeronave, quão cuidadoso ele era, o local, a pista, claro, que ele operava, isso também é, solicita mais ou menos a aeronave, quem dava manutenção, isso também é, é bastante importante. Então, eu diria que o histórico dela, igual num carro, numa aeronave, é tão ou até mais importante. Então, não se deixe levar porque a aeronave está com pouca hora ou porque ela está muito novinha, que ela é boa. Não. Inclusive, eu digo o seguinte, algumas aeronaves, modelos mais antigos são melhores que os modelos mais novos. Você pega um bonanzinha, tem alguns bonanzinhas aí de 30, 40 anos atrás, voam melhor e mais gostoso que os bonanzas novos. Também isso acontece com essa aviação experimental, com essa aviação leve. Então, infelizmente, às vezes, em algumas aeronaves, aquilo que se parece ser uma melhoria feita de um projeto no decorrer do tempo, acaba resultando numa piora na qualidade do produto. Não veja apenas ano e horas voada, mas busque entender um pouco o projeto daquela aeronave e as pessoas para que você faça uma boa compra. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. 
Yomar, fala pra gente da Aeroálcool e dos serviços que vocês prestam na área de tecnologia aeroespacial. Além do Quasa, que é uma aeronave que vocês desenvolveram para o mercado de aviação leve. No que, que a sua empresa atua? Nossa empresa é uma coisa um pouco sugêneres. Nós somos uma empresa pequenininha, estamos aqui em 25 colaboradores, mas que na verdade nós temos atuado no mercado, eu diria que a aeroespacial como um todo. Pô, aeroespacial sim. Que por exemplo, hoje nós temos o carro-chefe, que é o Quasar, que é a aeronave que é o projeto inteiramente nosso e que nasceu do zero com três tonalidades treinamento, lazer e pequenas viagens. Mas também o Cyber, o satélite brasileiro, ele possui algumas peças em material composto feitas por nós, desenvolvidas e feitas por nós. Túneis de vento. Hoje, a nossa empresa é a única empresa no país nacional que tem projetado e produzido túneis de vento para as várias universidades. Agora mesmo tem uma licitação para a Universidade Federal de Itajubá, Unifei, onde a única concorrente nacional somos nós. Todas as outras são firmas brasileiras representando em empresas estrangeiras, ou seja, novamente, na área de turno de vento, a única empresa nacional é a nossa. Vantes, nós também temos produzido Vantes. O que são Vantes? Veículos aéreos não tripulados. Nós temos fornecido, já por três anos, junto à Marinha do Brasil, alvos aéreos para treinamento militar. Tem um projeto feito em conjunto com a Urbisat, a GX, para uma aeronave, um Vante de médio tamanho, com 140 kg de decolagem, 20 horas de autonomia, para carregar um, um radar da Urbisat, que é uma subsidiária da Embraer. E além disso, é claro, nós produzimos peças especiais sob encomenda. Além, é claro, de prestarmos também consultoria, quer seja na área de importação de aeronave, nós realizamos importação de aeronave para terceiros, importação de motores e consultoria como um todo. Então, na verdade, a aeroálcool, ela não se resume apenas à produção do Quasar, que talvez seja hoje o ponto que mais nos projeto no mercado, mas nós temos feito uma gama de outros serviços e atividades e que tem nos dado aí, garantindo qualidade e conhecimento. Agora mesmo nós estamos participando também, junto da Embraer, fomos convidados a participar junto da Embraer para, quem sabe, fornecer os tanques de combustíveis do novo cargueiro KC390. Estamos participando dessa briga e dessa possibilidade de fornecimento. Também está tá surgindo no Brasil uma nova empresa chamada Airship, que é para a produção de dirigíveis de carga, onde nós estamos também, através do nosso sócio, do James, tem dado, digamos, tem, ele tem sido hoje um, um dos, dos mentores da Airship, nessa viabilização desse projeto magnífico. Além disso, a Aeroalco também tem a escola, onde nós damos instrução para o curso CPD-CPR e também nós damos consultoria para o registro de aeródromos em fazendas ou em qualquer outro ponto. Então a gente fornece, tem fornecido um pacote de soluções para aquelas pessoas que nos procuram. Dá mais sustentação e você consegue voar com menos velocidade, tendo o mesmo domínio de comando da aeronave. E, Omar, depois dessa quase uma hora de conversa, qual é o conselho final, o mais importante, que você pode dar para a pessoa que está dando o primeiro passo nessa área de pesquisa para a compra de uma aeronave? Não tem como não ser. Busque conhecimento. Se tem uma coisa que eu invejo, é o mercado americano. Que se você, em um ano, não entende nada, você frequentar as diversas feiras que tem nos Estados Unidos no decorrer do ano, no final do ano você vira um expert. Por quê? Lá você tem uma gama de muito grande de eventos em que a parte cultural é levada muito a sério. Infelizmente, que no Brasil isso não acontece. Então, você, novato, que está começando agora nesse meio aeronáutico, você vai ter assim, uma certa dificuldade em entrar nesse meio e adquirir conhecimento nesse meio. Mas, a única forma de você realmente 
realmente fazer uma boa aquisição e você, digamos, se satisfazer na compra dessa nova aeronave, vai ser buscar conhecimento. Então busque ir nos aeroportos, nos aeroclubes, nas oficinas principalmente, nas empresas que importam as aeronaves, nas empresas que montam as aeronaves, nas empresas que produzem aeronaves. Existe uma série de empresas no país, né? Tem várias aí. Eu diria que é claro que no estado de São Paulo nós temos uma quantidade maior, mas busque conhecimento. O único meio para que você possa realmente é, entrar no meio e não se surpreender é através da busca do conhecimento. CPCast episódio 33 Como escolher uma aeronave Diga 33 <risos> 33, né? <risos> e como todos nós sabemos Ter uma carta física <coughs> Vai da Atena E como todos nós sabemos <risos> é, A minha voz tá dentro do aceitável Que eu com esse esfriado Não, Tá melhor do que a semana passada Assim esperamos então ele vai voar junto no voo de experiência pra provar que a manutenção foi bem feita. Cachorrada aí, Cabelo. Saiu, Saiu. cachorro. Quieto, Luke! <risos> Você ouviu, cara? O quê? A minha mulher ficou com ciúmes, ela quer um abraço também. Eu mando um beijo pra ela. <risos> Não pode ficar de fora, né? <risos> Amor, te amo. 